0: Ja, wir sind heute in Selmborg und ich erinnere mich, hier war ich irgendwann schon mal, äh, Ela, äh, du auch, das haben wir schon zu zweit, äh, aber wir haben äh, wieder eine sehr spannende Folge heute selbstverständlich hier und zwar geht es diesmal um die Pressestelle bei der Polizei, auch das gibt's. Wie immer ein ganz
1: spannendes Thema und passend dazu haben wir auch wieder einen ganz spannenden Gast bei uns. Ich stelle kurz die Seewinsch Sedmacher vor. Sehr gerne. Die Seewinsch ist 39 Jahre jung, ist Polizeihauptkommissarin, hat 2005 ihre Ausbildung bei der Polizei abgeschlossen, war vier Jahre lang im Wach- und Wechseldienst, ist dann für ein Jahr als Jugendkontaktbeamtin im PP Dortmund tätig gewesen. Anschließend hat sie fünf Jahre im Fortbildungsbereich im LAFP in Münster gearbeitet und ist seit fünfeinhalb Jahren hier im LAFP-Sellen bei der Pressestelle und wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Ja,
2: hallo, ich freue mich auch.
0: wünsch. das freut uns schon mal, das ist die Grundvoraussetzung, sonst hätten wir uns jetzt direkt schon wieder verabschiedet, aber... <lacht> Du bist tatsächlich hier auf der Pressestelle. Erzähl doch mal vielleicht den Menschen, die sich gar nicht vorstellen können, was du hier so machst. Wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus?
2: Ja, grundsätzlich kann ich sagen, dass mein Arbeitsalltag natürlich immer spannend ist und auch sehr abwechslungsreich. Das hört sich natürlich sehr klischeehaft an, aber das entspricht den, den Umständen.
0: Ist es ist die Wahrheit, das ist schon mal gut, ja. <lacht>
2: Ja, wichtig ist zu wissen, wir sind hier im LFP, das heißt in einer Landesoberbehörde und da muss man äh, sicherlich ein Stück weit auch unterscheiden zwischen der Pressearbeit einer Landesoberbehörde und der Pressearbeit in einer Kreispolizeibehörde. Die Kreispolizeibehörde befasst sich mit dem Einsatzgeschehen natürlich und auch mit lokalen Themen, die ihre eigene Behörde angeht. Also wenn
0: da ein Unfall passiert, zum Beispiel genau. Banküberfall?
2: Ja, genau. Die, die Pressemitteilungen, die man auch klassisch in, in den Zeitungen liest, ne, sind dann auch von der Pressestelle der Kreispolizeibehörde. Und bei uns ist es so, wir befassen uns mit Landesthemen, landesweiten Themen, wir befassen uns auch mit Themen, die wir hier auch bearbeiten, sprich Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten. Wir sind höhere Disziplinarstelle. Das heißt, das Thema Extremismus hat ja in den letzten Monaten das Land sehr bewegt. Auch diese Dinge werden hier bearbeitet.
0: Ach so, die Anfragen landen alle bei euch ja, zu dem Thema zum Beispiel. Also die gehen dann auch über deinen Tisch.
2: Ja, da sind wir ein Stück weit auch involviert und bearbeiten diese Anfragen ich glaube, dass dieser Themenkomplex wäre an dieser Stelle zu weit gefasst, wenn wir uns jetzt vertiefend damit äh, befassen würden. Ähm, nichtsdestotrotz muss man halt diese Unterscheidung kennen zwischen Kreispolizeibehörde und der Pressestelle einer Landesoberbehörde, um das besser einordnen zu können. Ich hatte ja schon gesagt, wir äh, sind als Landesoberbehörde, haben wir eine enge Kommunikation mit ähm, den Kreispolizeibehörden, aber auch mit dem Innenministerium, mit der Pressestelle des Innenministeriums, weil wir Themen behandeln, die polizeilichen Hintergrund haben, aber zum Teil auch Polizei politischen Hintergrund haben und ähm, von daher ist diese enge Verzahnung und die Verknüpfung in Richtung Ministerium und auch ja. in die Kreispolizeibehörden wichtig.
0: Jetzt hast du schon gesagt und das ist ja schon mal erstmal schön zu hören, äh, spannend und abwechslungsreich ist die Arbeit. Kannst du sie vielleicht mal mit Beispielen noch äh, ja. versehen, damit man sich vielleicht eher vorstellen kann, wie spannend und abwechslungsreich sie dann wirklich ist?
2: Ja, also wir sind ja zuständig für die Kommunikation nach innen, sprich mit unseren äh, fast 1700 äh, Mitarbeitern hier im LAFP und auch Kommunikation nach außen mit der Öffentlichkeit, mit Journalisten. Wir bedienen Presseanfragen, also wenn es um Beispiele geht, äh, die von außen kommen. Es passiert irgendwo was. Ein klassisches Beispiel ist, äh, ähm, es kommt zu einem Schusswaffengebrauch irgendwo durch Polizisten und äh, dann Kommt es, also Man kann die Uhr nachstellen, dass äh, wir angefragt werden, weil dann äh, die Frage kommt, Ja, wie sieht denn da in dem Bereich die Ausbildung und die Fortbildung aus? Ne? Wie macht ihr das da? Wie werden die Polizeibeamten darauf vorbereitet, im Notfall möglicherweise die Schusswaffe einzusetzen? Äh, diese Anfragen landen dann bei uns, die bedienen wir. Wer fragt
0: das alles dann an?
2: Journalisten, Journalisten äh, aus, äh, aus NRW in der Regel, die dann äh, Anfragen und wissen möchten oder auch sehen möchten, wie sieht so ein Schießtraining aus, äh, die vorbeikommen möchten. Und äh, ja, da schauen wir natürlich, dass wir diese Anfragen bedienen, weil wir natürlich ein großes Interesse da haben, unsere Arbeit transparent vorzustellen und zu zeigen, wie werden denn äh, Polizeibeamte vorbereitet, wie sieht denn die Ausbildung aus, wie sieht denn die Fortbildung aus und ähm, ja, und solche, solche Anfragen Landen dann hier. Ansonsten gibt es sicherlich auch äh, Bereiche die vom großen Interesse sind, im Bereich Diensthundewesen. Ne? Die Hunde sind immer ein spannendes
1: Thema. Da äh, landen Anfragen bei uns an. Ja. Also wenn jetzt Daniel Danger äh, anfragen würde, ob er einen Radiobericht über den Wach und Wechseldienst beispielsweise machen äh, könnte, dürfte,
0: da müsste er journalist sein erstmal. Ha. <lacht>
1: Aber dann würde das über euren Tisch gehen und ihr würdet das sofort genehmigen oder wird das erstmal geprüft und äh, wie läuft das? Genau,
2: es, äh, es müsste geprüft werden tatsächlich. Ähm, wir das gibt
0: es ja gar nicht.
1: <lacht> da ist er ja, ja schon mal
0: halt bei der Polizei. Da ja,
2: das so stimmt. Ne? Äh, Im Grunde genommen, die meisten Kollegen kennen Daniel Danger und... Äh, von daher äh, würden wir das natürlich auch zügig prüfen und äh, schauen, wie wir das umsetzen können. Das erfolgt natürlich nach bestimmten Kriterien äh, und bedarf einer Genehmigung und dann würden wir versuchen, das umzusetzen. Ja,
0: ja das beruhigt mich schon mal. Ela, ich ja. sehe in deinen Augen direkt, du, die nächste Frage ist schon <lacht> wieder äh, im Gang.
1: Ja, ähm, was vielleicht auch viele andere interessiert, die vielleicht. Äh ja, potenzielles Interesse an dem Job haben. Gibt es denn ausschließlich Polizeibeamte, Schrägstrich Polizeibeamtinnen äh, in der Pressestelle oder gibt es da auch die Möglichkeit für Externe, also Nicht-Polizeibeamte, zur Pressestelle zu kommen? Das ist eine ganz,
2: ganz spannende Frage. Also es war viele Jahre so, dass nur Polizeibeamte auf den Pressestellen gearbeitet haben. Das hat sich aber in den letzten Jahren geändert. Wir haben einen Trend der geht dahin, dass wir quasi ja, gemixte Dienststellen haben, sprich Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen, die natürlich da ihre Erfahrungen mit einbringen aus dem Polizeidienst und aber auch Journalisten. Also auch wir hier äh, im LAFP haben einen Kollegen, der einen journalistischen Background hat. Das ist äh, super interessant und gewinnbringend und das hat sich bewährt. Und also es gibt sehr, sehr viele äh, Pressestellen in den Kreispolizeibehörden, wo äh, quasi dieser Mix Bestand hat und es auch sehr gut funktioniert. Also deswegen, da haben wir uns ein Stück weit geöffnet und ich glaube, das ist auch gut so, weil man sich gegenseitig bereichert und verschiedene Perspektiven mitbringt und äh, das äh, ja, fördert eine gute polizeiliche Pressearbeit. das
1: ja, ist eine gute Kombination. Ne? Aber gibt es denn für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten gibt aber trotzdem noch die Möglichkeit? Also für mich, wenn jetzt eine Stelle irgendwo ausgeschrieben wäre, könnte ich trotzdem als Polizeikommissarin oder irgendwann mal Oberkommissarin hoffentlich, ähm, könnte ich mich trotzdem auch bewerben. Also es ist nicht so, dass jetzt nur noch Journalisten eingestellt werden, sondern man bleibt auch dabei, dass man die Erfahrung von... Polizisten auch in der Pressestelle oder Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit weiterhin nach wie vor haben möchte.
2: Ja genau, also es ist, wie gesagt, es ist dieser, dieser Mix im Grunde genommen. Natürlich muss man bei so einer Ausschreibung immer gucken, ist da jetzt gerade der Journalist gefragt äh, oder halt der äh, Polizeibeamte. Aber ähm, ich wüsste jetzt keine Pressestelle, wo nur noch äh, Journalisten aktiv sind. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man diesen Mix hat. Ne? Mhm. Also, dass man jemanden hat, der eine polizeiliche Brille äh, im Grunde genommen aufhat, aber auch jemanden, der ähm, ja, die Expertise als Journalist mitbringt und da vielleicht auch nochmal mhm. einen anderen Blickwinkel äh, auf die verschiedenen Themen hat. Und, äh, ja, so wie jetzt, glaube ich, auch in den meisten Behörden gesehen.
0: Sevin, wie war es denn äh, bei dir dann eigentlich? Ähm, was war der Auslöser, dass du gesagt hast, ich möchte gerne zur Pressestelle? Also du hast ja auch ganz klassisch irgendwie Wach- und Wechseldienst gemacht, sprich warst auf der Straße im Einsatz mit Streifenwagen. Wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, Pressestelle das würde mich persönlich mal interessieren.
2: Es war eine Entwicklung. Also, ich habe jetzt nicht äh, bei der Polizei angefangen und äh, habe sofort gewusst, das und das möchte ich irgendwann mal machen. Ich möchte auf der Pressestelle arbeiten. Sondern mein Einstieg war klassisch, so wie du es bereits gesagt hast. Ich habe im Wach- und Wechseldienst gearbeitet, meine ersten Erfahrungen dort gesammelt. Und gerade im Bereich der Fortbildung äh, habe ich ja dann daraufhin gearbeitet. Dort war es so, wir haben uns mit den Themen interkulturelle Kompetenz befasst und da hatten wir auch die eine oder andere öffentlichkeitswirksame Veranstaltung oder auch mal Anfragen, Presseanfragen, die dann über die Pressestelle an uns herangetragen wurden, wo, wir, wo ich dann auch mal ein Interview geben konnte oder wo äh, auch mal die Presse vor Ort war und Aufnahmen gemacht hat ähm, bei Großveranstaltungen, die wir da umgesetzt haben. So hatte ich punktuell mal Berührungspunkte und eine Ahnung davon, was Pressearbeit bedeuten könnte, und ähm, dann hat es sich ergeben, dass hier eine Stelle frei wurde, sodass ich mich... ja bewerben konnte und äh, die Stelle bekommen habe. Also wie gesagt, es war letztendlich eine Entwicklung in Gänze. Also so eine, eine Entwicklung, dass ich erkennen konnte, okay, wie sieht Polizeiarbeit an sich aus? Ne? Was was braucht man da? Ich finde, das ist auch so die Grundlage von allem. Ne? Man muss äh, erstmal mal wissen, wie die Polizei ein Stück weit äh, funktioniert und wie auch die Organisation aussieht. Das weiß man ja im Vorfeld nicht unbedingt. Ich wusste es zumindest nicht. Und äh, so hat sich die Idee erst im, mit der Zeit entwickelt. Und äh, letztendlich bin ich sehr glücklich, auf der Pressestelle arbeiten zu können, weil es wirklich ein spannender Bereich ist, in dem man sehr viele Einblicke in viele Fachbereiche auch bekommt und viele Kontakte hat, zwangsläufig, weil die Aufgabe es mit sich bringt.
0: Welche anderen Aufgabenbereiche von der Polizei hattest du vielleicht vorher im Blick, gab es da irgendwas, das du gesagt hast, mich könnte vielleicht auch irgendwie die Wasserschutzpolizei oder die Fahrradstaffel interessieren, zum Beispiel?
2: Ja, ab und zu bin ich im Wach- und Wechseldienst auch tatsächlich äh, Fahrrad gefahren, muss ich ehrlicherweise sagen. Da gab es noch keine separate Fahrradstaffel, das haben dann Einzelne gemacht. Also Personalwerbung finde ich nach wie vor spannend, da bin ich ganz ehrlich. Ähm, das ist ja auch ein Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Das ist schon ein Themenfeld, was mich sehr interessiert. Aber im Moment, muss ich sagen, bin ich glücklich in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und äh, bin auch gerne da und habe bisher noch keine andere Idee, in welche Richtung es noch möglicherweise gehen könnte.
1: Wie kann man sich denn so eine ähm, Pressekonferenz bei der Polizei vorstellen? Man sieht das ja immer mal, beispielsweise ist jedem geläufig bei Fußballspielen. Ist das, kann man das irgendwie vergleichen, wenn man jetzt sagt, eine Pressekonferenz von der Polizei? Ab und zu sieht man die ja auch mal, wenn in einem Polizeipräsidium berichtet wird.
0: Genau, wie sieht so eine klassische Pressekonferenz von euch aus? Wie unterscheidet die sich?
1: Also ich, ich denke, da
2: sind die Strukturen ähnlich. Ich bin jetzt kein Fußballfan, muss ich ehrlicherweise sagen. Nichtsdestotrotz sind die Strukturen sicherlich ähnlich. Es gibt einen Pressesprecher, der quasi moderiert und so ein bisschen durch die Pressekonferenz führt und darauf achtet, dass die Strukturen eingehalten werden es gibt einen Behördenleiter und Experten, die sprechen, die ihren Beitrag leisten, wie es jetzt ein Trainer beispielsweise möglicherweise im Rahmen einer Pressekonferenz auch tut. Die Fragen der Journalisten werden beantwortet und das Ganze wird ein Stück weit halt durch den Pressesprecher begleitet und
1: strukturiert. Also ich glaube, dass, da gibt es viele Ähnlichkeiten. Das heißt, ähm, machst du das auch, also macht das jeder so eine Funktion des Pressesprechers, dass du jetzt, du bist bei der Pressestelle, dass du dann auch solche Pressekonferenzen leitest in dem Sinne oder machen das vereinzelt Leute, also wie so quasi Spezialisten innerhalb der Pressestelle? Ja,
2: meistens macht das dann äh, der, der Leiter der Pressesprecher ne? und das ist ja bei uns der Viktor Okunzi und äh, der, der würde das in dem Fall dann auch moderieren.
0: Inwiefern ähm, ist das bei euch ein Thema, dass natürlich auch bei euch, wie auch bei allen anderen äh, Bereichen der Polizei, natürlich auch hier und da mal ein Fehler passieren kann. Äh, auch ihr seid natürlich nur Menschen. Wir haben in der letzten Folge äh, Sven kennengelernt, Motorradpolizist, der dann gesagt hat, auch mir kann es natürlich mal passieren, dass ich als Motorradpolizist mal einen Unfall baue. Ähm, hat man da irgendwie tatsächlich äh, vor den jeweiligen Geschichten, die man dann abarbeitet, das im Kopf? Beeinflusst einen das gar nicht? Ähm, wie ist dein Umgang damit?
2: Also im Bereich der Pressearbeit ist es schon wichtig, keine Fehler zu machen. Also wenn, wenn Presseanfragen beispielsweise reinkommen, ist es wichtig, fachlich, sachlich richtig zu antworten. Man wird schließlich möglicherweise in einem Presseartikel zitiert und die, die Menschen lesen das und die gehen davon aus, weil es halt auch in der Regel halt ein Zitat ist, dass das so richtig ist, wie es da steht. Also von daher sind wir natürlich angehalten, im Vorfeld die Fachlichkeit mit einzubeziehen, natürlich auch die Absprache mit dem Behördenleiter möglicherweise zu treffen, je nach Thema, im Vorfeld, soweit es geht, abzusichern, dass man fachlich-sachliche richtige Antworten gibt, weil wenn sie irgendwo schwarz auf weiß stehen, kann man es schlecht zurückholen. Also das
0: ist das große Ziel, macht auch Sinn soweit, aber natürlich wird auch da mit Sicherheit irgendwann schon mal der ein oder andere Fehler passiert sein. Das ist wahrscheinlich menschlich.
2: Klar, äh, auch auf der Pressestelle arbeiten Menschen und da, wo Menschen arbeiten, äh, passieren auch Fehler. Da muss man schauen, dass man den Fehler äh, behebt und äh, sich korrigiert. Äh, wie gesagt, unser Bemühen ist es äh, im Vorfeld, alles so weit abzusichern, dass, dass es nicht so weit kommt. Aber man kann es nicht ganz verhindern.
0: Das ist vor allen Dingen dann ja, glaube ich, auch spannend, wenn wir, wir haben eben, äh, Ela, die äh, Pressekonferenz angesprochen, wenn es dann eben äh, ein gewisses Thema gibt, eine Lage gibt, ja, wo dann verschiedene Pressevertreter da sind. Man kennt das aus dem Fernsehen, bei gewissen Themen sind die Säle dann wirklich sehr voll mit Journalisten, dann kann man sich ja auch vorstellen, wenn dann eine Frage nach der nächsten kommt, von verschiedenen Medienvertretern, Pressevertretern, kann es natürlich auch schon mal sein, dass man wahrscheinlich äh, vielleicht die Antwort direkt nicht parat hat. Und äh, da geht es ja dann schon irgendwie schnell hin, schnell zurück. Und da stelle ich mir schon vor, dass das nicht immer ganz so einfach ist, da auch irgendwie den Überblick zu behalten.
2: Das mag sein, aber wenn man keine Antwort parat hat, dann muss man das auch klar kommunizieren. Ne? Also es geht natürlich nicht, dass man... Äh eine abweichende Antwort gibt oder möglicherweise eine falsche, obwohl man keine klare Antwort im Hintergrund hat. Also, unser Anliegen ist es auch immer, transparent zu sein und die Dinge klar beim Namen zu nennen. Ne? Und äh, das, das verfolgen wir auch. Und wenn man in der Situation keine Antwort hat, dann muss man das so, so sagen. Das ist ja keine Schwäche, das ist ja auch ein Zeichen der Professionalität. Natürlich werden solche Pressekonferenzen und äh, Presseantworten vorbereitet und, wie ich es gerade gesagt habe, auch abgestimmt und mit der Fachlichkeit abgeklärt. Das ist ganz wichtig, äh, dass man da sicher gehen kann, dass man die richtige Antwort hat. Aber Möglicherweise ergibt sich in so einer spontanen Situation auch eine Fragestellung, die man nicht vorbereitet hat. Ne, wir hier im LFP bedienen sehr, sehr viele Themenfelder. Da kann nicht jeder immer alles wissen, keine Frage.
0: Deswegen denke ich, da kann es dann zu so Situationen ja, durchaus aber mal dann, kommen.
2: Dann, dann muss man äh, in dem Moment sagen, jetzt zum Zeitpunkt kann ich dazu keine Antwort geben. Ja. Ich werde es nachreichen. Also das ist ja auch ein Zeichen von... Professionalität aus meiner Sicht.
0: Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz beim Beispiel Fußball von eben bleiben, äh, auch, ja äh, das siehst du mir nach, auch wenn du kein Fußballfan bist. Aber <lacht>
2: Nein, so gar nicht, gar nicht. <lacht> <lacht> äh,
0: vielleicht hast du aber da schon mal mitbekommen, da gibt es schon mal ein Medientraining für Fußballer, Ja, also dass die geschult werden für Interviews. Bei dem einen merkt man es mehr, bei dem anderen weniger, den Erfolg. Ja, äh, Wie ist das denn bei euch eigentlich? Werdet ihr auch irgendwie auf so Situationen vorbereitet, geschult? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Wir haben natürlich auch in dem Bereich äh, Fortbildung, ne? ja, die wir machen. Und äh, die bieten wir hier im LFP ja auch an. Und da werden auch Kameratrainings beispielsweise gemacht, auch mit möglicherweise ungemütlichen Fragen. Also da wird man nicht ins kalte Wasser gestoßen, sondern da wird man vorbereitet auf seine Aufgabe. Wenn man auf so eine Pressestelle kommt, äh, ist es natürlich wichtig, diese Fortbildung auch wahrzunehmen, um vorbereitet zu sein.
0: Bin ich mal gespannt, ob mir noch die ein oder andere unangenehme Frage einfällt heute, Sehr Ja, ich,
2: ich merke. Ich merke schon, es geht in diesem Bereich nein alles. Ob gut.
0: wir dich noch aus der Reserve locken können hier? Ja,
1: kannst ja versuchen.
0: Ela versucht es als nächstes. Ich glaube,
1: da sitzt ein Profi und das heißt, glaube ich, bin ich mir sicher. Ja, aber da hört man ja schon, wenn du sagst so Kameratrainings und vor mehreren Menschen sprechen. Das heißt, man muss ja schon gewisse Voraussetzungen auch mitbringen oder äh, gewisse Charakter-/Wesenszüge, um diesen Job überhaupt machen zu können. Also wenn ich jetzt ein Problem habe, auf Leute zuzugehen, wobei das sollte man als Polizeibeamter sowieso nicht haben, weil dann wird es auch schwierig auf der Straße, sage ich mal. Aber da muss man ja gewisse Grundvoraussetzungen auch mitbringen. Was würdest du dazu zählen, beziehungsweise was würdest du potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern denn raten oder mit auf den Weg geben, wenn sie zu euch möchten? Also so wie du es bereits gesagt hast, ne,
2: grundsätzlich sind ja Polizeibeamte ja ein Stück weit Kommunikativ, glaube ich. Das ist ja die Basis auch der, des Wachdienstes, in, in Kontakt mit Menschen zu treten und Sachverhalte zu klären. Was ich empfehlen würde, ist, dass man sicherlich eine gewisse beziehungsweise was ich sagen würde, ist, dass man eine Kommunikationsbereitschaft und auch Fähigkeiten mitbringen muss. Ne? Also man telefoniert auf einer Pressestelle halt viel und äh, man hat Kontakt zu den unterschiedlichsten Personen, ne? zu den Kollegen in den Pressestellen der Kreispolizeibehörden, in unserem Fall zu Medienvertretern unterschiedlichster Art. Da muss schon eine Kommunikationsbereitschaft sein und eine gewisse Offenheit äh, mit solchen Situationen umzugehen. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Interesse daran zu haben, ja, ein Stück weit jeden Tag sich auf neue Situationen einzustellen. Ne, da passiert dann irgendwo was und plötzlich fängt an, das Telefon zu klingeln. Ähm, da, glaube ich, muss man sich schon darauf einstellen, äh, ja, und auch Spaß daran haben, das Unerwartete im
1: Alltag zu erleben und zu bearbeiten. Das hat ja in der Regel sowieso jeder Polizeibeamte, weil es gibt ja bei uns nicht keinen richtigen Alltag. Also klar, man fährt zum Dienst ja, und man rüstet sich auf, also ja. quasi wir ziehen die Uniform an, aber dann wissen wir ja auch nie, was passiert. Das ist dann ja, wie du schon sagst, ne? da klingelt das Telefon und äh, irgendwo ist jetzt was passiert, wo halt eben die Anfragen ja. kommen. Die Besonderheit einer Pressestelle oder eines Pressesprechers
2: ist es, glaube ich, auch, das muss man halt auch wissen, der Pressesprecher, die Pressesprecherin, spricht für die Behörde. Sie spricht nicht für sich mhm. als Person, als, ne, als Einzelner. Ich spreche nicht als Savage-Setemacher für mich. Und, und verdeutliche meine persönliche Meinung, wenn eine Presseanfrage reinkommt oder wenn wir ein, ein Statement abgeben, sondern ich, ich spreche für die für meine Behörde oder für die Behördenleitung. Und das muss man das muss man im Hinterkopf haben. Das ist, glaube ich, so ein Stück weit auch der große Unterschied. Äh, ne, wenn man irgendwo zitiert wird, dann wird man für die Behörde zitiert. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass man das Richtige sagt, was fachlich-sachlich fundiert ist. Ne? ich Das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Punkt, der Pressearbeit ausmacht und das sollte man im Vorfeld wissen. Man agiert nicht als Einzelperson, sondern man ist ein Stück weit das Sprachrohr ja. der Behörde, sowohl in der internen Kommunikation in die Behörde hinein, aber auch natürlich insbesondere Extern, wenn man mit der Öffentlichkeit kommuniziert.
0: Seven, ich jetzt probiere ich es vielleicht doch nochmal, zumindest mit einer leicht unangenehmen Frage. Wir gucken mal. Es ist ja tatsächlich so, dass, glaube ich, die meisten Menschen mit Polizei erstmal Polizisten verbinden, die mich jetzt, sage ich mal, vielleicht auf der Straße anhalten, die mir helfen, wenn irgendeine Situation ist, wo es gefährlich wird. Ähm, du sagtest schon, das ist auch ganz wichtig, das mal äh, erfahren zu haben, das hast du auch im Wach- und Wechseldienst und, und äh, als Streifenpolizistin. Äh, Inwieweit ist das denn überhaupt jetzt noch richtig Polizei, was du machst auf der Pressestelle? <lacht>
2: Ja, ich glaube, man muss sich einfach dafür lösen, dass äh, die Polizeiarbeit sich nur im Wachdienst abspielt. Ne? Das wissen ja die meisten Menschen. Das ist aber das, was der Bürger auf der Straße wahrnimmt, ne? den uniformierten Beamten, mit dem er möglicherweise im Rahmen einer Verkehrskontrolle oder Verkehrsunfalls Kontakt hat. Aber die Polizei hat ja so viele Bereiche. Ne? Das ist ja nicht nur die Pressestelle, das sind die verschiedenen Fachlichkeiten, das ist der Bereich der quasi alles administrative, möglicherweise für die Behörde im Hintergrund macht, organisatorisch arbeitet. Also ich glaube, es wäre zu, zu engstirnig gedacht, wenn man jetzt nur vom Wachdienst ausgeht. Und all diese Bereiche greifen ja ineinander ein. Die Arbeit, wir funktionieren ja als Polizei als Ganzes. Der Wachdienst bearbeitet, ist vor Ort, bearbeitet einen Sachverhalt und schreibt möglicherweise danach eine Anzeige dazu. Diese Anzeige geht weiter zum Kriminaldienst, wo das nochmal ein Stück weit äh, verschriftlicht wird und äh, möglicherweise Vernehmungen stattfinden und so weiter. Vielleicht entwickelt sich dann daraus auch, weil es ein besonderer Sachverhalt war, Presseanfragen, die dann bedient werden müssen. Also, daran sieht man ja im Kleinen sogar schon, wie die Dinge ineinander übergreifen. Und von daher denke ich, ist Pressearbeit ein, ein wichtiger Bestandteil. Insbesondere auch in der heutigen Zeit, wo Kommunikation nach außen ja über verschiedene Kanäle läuft. Die Entwicklung der sozialen Medien ist, da erzähle ich euch ja nichts Neues. Ihr macht hier einen Podcast. Vor zehn Jahren hätte kein Mensch über einen Podcast bei der Polizei in irgendeiner Form nachgedacht.
0: Ich glaube, vor zwei Jahren auch noch nicht.
2: Ja, genau. Man muss, braucht, braucht glaube ich, noch gar nicht so weit äh, zurückgehen. Also diese, diese Entwicklung ist ja, ist ja sehr weitläufig und diese Kanäle wollen und müssen wir als Polizei natürlich bedienen. Und ähm, weil wir natürlich auch ein großes Interesse daran haben, die Informationshoheit in unseren Händen zu halten. Das heißt, spricht die Öffentlichkeit aus erster Hand, aus polizeilicher Hand zu. Informieren, ne? Das ist unser, unser Auftrag und äh, dem kommen wir natürlich nach. Und da, glaube ich, schließt sich äh, der Kreis, äh, dass man nicht davon ausgehen kann, dass Pressearbeit unwichtig ist.
0: Ja, ähm, je nach Lage ähm, können da natürlich aber auch mal hitzige Situationen entstehen, auch für euch gerade bei der Pressestelle. Inwiefern spielt denn das Thema Zeitdruck da auch eine nicht unwesentliche Rolle?
2: Der Zeitdruck kann manchmal eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Wir sind natürlich angehalten, die Anfragen strukturiert abzuarbeiten, aber...
0: Nach dem Motto, wenn es schnell geht, macht nichts wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, wenn man so sehen will, ähm, nein, also unser Anliegen ist es natürlich, wenn viele Anfragen zeitgleich kommen und das passiert dann, diese strukturiert abzuarbeiten. Es entsteht aber Zeitdruck, weil natürlich die Journalisten, in der Regel tagesaktuell berichten wollen. Das heißt, die haben auch Fristen und die haben Zeitfenster, in denen sie eine Rückmeldung von uns brauchen, um es dann für ihren Zeitungsartikel oder für den äh, O-Ton im Beitrag im Fernsehen zu verarbeiten. Das heißt, manche Journalisten tragen das natürlich auch, diesen Zeitdruck geben den weiter und wir sind angehalten, dann möglicherweise äh, Hinweise aus der Fachlichkeit einzuholen, das abzustimmen mit der Behördenleitung. Je nach, je nach Anfrage sind da diese Bedarfe dann da, die natürlich ja, Zeit in Anspruch nehmen, die nicht da ist. Und da entsteht schon ganz klar Zeitdruck und damit muss man lernen, umzugehen und äh, nicht den Faden zu verlieren, sondern dabei zu bleiben, die Dinge eins nach dem anderen abzuarbeiten und am Ende des Tages tatsächlich äh, die richtige, fachlich-sachlich richtige Antwort geben zu können.
1: Also ich finde ja Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit total spannend. Kann man denn bei euch ähm, auch hospitieren? Es gibt Bereiche, da kann man hospitieren, in anderen kann man es nicht. Zum Beispiel bei der Verhandlungsgruppe weiß ich, also die zu den ähm, SEKs gehören, dass man da nicht hospitieren kann. Kann man bei euch eine Hospitation machen, also quasi mal reinschnuppern und gucken, was ihr so im täglichen, auch wenn es keinen Alltag gibt, was ihr da macht. Geht das? Ja, also Hospitationen sind bei uns auf der Pressestelle möglich.
2: Das ist auch gut und wichtig, damit jemand, der möglicherweise Interesse hat, mal einen Einblick gewinnt, wie die Arbeit tatsächlich aussehen kann, wie stressig es manchmal äh, sein kann und äh, was von einem möglicherweise äh, gefordert wird. Von daher ist, macht eine Hospitation absolut Sinn wenn man da Interesse hat. Und viele Behörden bieten diese Möglichkeit. Ne? Und wenn sich dann irgendwann eine Stelle auftut, mhm. hat man da natürlich einen guten Einblick im Vorfeld gewonnen, äh, worauf man sich dann möglicherweise bewirbt. Ja. Also von daher befürworten wir Hospitation, ganz mhm. klar.
0: Welche Ereignisse sind dir denn eigentlich während deiner Tätigkeit als Pressesprecherin oder bei der Pressestelle besonders in Erinnerung geblieben?
2: Ich habe keine... Besonderen Ereignisse, an die ich mich äh, erinnere, die ich jetzt so hervorheben wollen würde. Ähm, es gibt Phasen, da, da, da passiert sehr viel, ne? keine Frage. Themen, äh, die, wie das Thema äh, Extremismus, die dann das äh, ganze Land bewegen. Das sind natürlich äh, Themenfelder, äh, die uns als Pressestelle auch entsprechend in Anspruch nehmen, keine Frage. Aber ich für mich, für meinen Teil finde, im Grunde genommen ist jeder Tag ein Stück weit spannend. Und äh, da habe ich jetzt kein, kein Ereignis, wo ich jetzt explizit sagen würde. Das ist das, äh, das Erlebnis schlechthin gewesen.
0: Da schließt sich der Kreis vielleicht so ein bisschen zum Anfang, weil mit spannend und abwechslungsreich haben wir auch angefangen. Eine Frage hätte ich tatsächlich noch, Savinj, und zwar, ähm, jetzt stehst du aber ja auch selbst so ein bisschen in der Öffentlichkeit, äh, ne? gezwungenermaßen. Kann auch schon mal sein, äh, dass du in der Kamera sprichst, in einem Mikrofon wie heute. Äh, wie gehst du selbst damit um, wenn dich dann auch schon mal der Nachbar anspricht, hör mal, ich habe dich heute im Fernsehen gesehen? <lacht>
2: Ja, das kommt ja nicht, nicht so häufig vor, aber klar, wenn man auf einer Pressestelle arbeitet, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, muss man sich im Klaren darüber sein, dass möglicherweise der Name bekannt ist oder auch das Gesicht. Und es ist ja jetzt nicht so, dass man täglich Interviews vor der Kamera gibt, aber man muss schon damit umgehen können, dass man irgendwo in einem Artikel zitiert wird, mit dem Namen benannt wird und so eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit erreicht. Wird. Also das, das ist äh, für mich in Ordnung. Ne? Ich habe da kein Problem mit. Ich glaube, dann wär ich, sonst wäre ich auch fehl am Platz. Ne? Da, das, äh, muss, darüber muss man sich schon im Klaren sein, wenn man äh, Interesse an einer Arbeit auf einer Pressestelle hat.
0: Und heute haben wir den Namen nochmal zusätzlich bekannt gemacht und das ist auch schön. <lacht> ja, genau. Und dann äh, war es das für heute. Wir bedanken uns bei dir sehr ja. und äh, wünschen dir natürlich alles Gute für die kommenden Aufgaben.
2: Ja, vielen Dank.